0: Aida Hatsialic. välkommen till Nyfiken Röd, en podd med mig, Nina Wadensjö, som är chefredaktör på Aktuellt politiken. Mm. Kul att ha dig här. Tack snälla, kul att vara med. Ja, och nu börjar vi prata lite grann om ditt efternamn, för jag var noga att fråga innan, hur uttalas det? Jag har alltid sagt Hatsialic, eller Hatsialik, vi varannan gång. Vad är rätt?
1: <laughs> du är nog inte ensam om det. Jo, men så här är det, när min familj kom till Sverige då, för, vad var det av? Ja. Några årtionden sen nu så fick jag lära mig i skolan att jag hette Hadjjalik. Och det har jag hetat, trodde jag då, i Sverige. Och sen insåg jag att det ju ska ju vara Hadjjalic. Eller egentligen, om man verkligen ska uttala det på bosniska, ska det vara Hadjjalic. Ja. Vilket är ännu svårare, men det, det, det är steg tre, <laughs> jag tror vi får vänta med det. Men, men jag försökte uttala det så korrekt som möjligt i alla fall.
0: Mm. När mm. återövrade du ditt eget efternamn ditt då?
1: Efternamn. Um, jo, men det var ändå 5-6 år sedan tror mm. jag det var.
0: Hur gammal var du när du kom till Sverige? Och till Halland var du? Precis,
1: eller egentligen Skåne faktiskt. Mm. Uh, så det var där vi var först. Uh, jag var fem, uh, 92. Och sen så bodde vi lite varstans i, i uh, ja, södra och mellan Sverige kan man säga. Men Hamsta och Halland är ju platsen där jag har vuxit upp. Och det är det, alltså den regionen, den staden som jag anser vara min hemstad. Mm.
0: Jag tror att väldigt många vet egentligen var du, vad du har för bakgrund. Men du kan väl ändå bara berätta helt kort hur du kom till Sverige.
1: Mm. Ja, rent tekniskt är jag född i Forungsslavien, ett land som inte existerar längre det mm. uh, lite en liten intressant uh, uh, sak. Uh, Dagens Bosnien, Bosnien-Herzegovina, uh, i en stad som ligger i Herzegovina egentligen, inte i Bosnien, men det är bara geografiska uppdelningar. Um, som um, 70 kilometer från uh, Sarajevo, och 70 kilometer från Dubrovnik uh, om det är några referensrumar mm. en liten folk. stad
0: eller en stor stad
1: mellanstor stad ja. jag tror de är på 70-80 000 i månaden mm. så. Um, uh, ja. men jag har väldigt få minnen från den staden, den platsen uh, i och med att jag var så liten när vi lämnade och sen har vi aldrig återvänt i och med att den delen av Bosnien ockuperades så att säga. Och Bosnien delades ju upp kan man säga efter kriget. <hör> och det försök ju massa hemskheter där. Mm. Massakrar och annat. Vilket gjorde att mina föräldrar aldrig ville återvända dit. men aldrig ser den platsen igen. Och jag har inte heller gjort det dels för att de inte ville det dels för att jag inte hunnit de senaste åren men jag har faktiskt tänkt att det är nog dags för mig att åka dit snart
0: och uppleva det här se hur det är på plats mm. ja. Finns det någon släkt kvar eller en koppling dit?
1: I, inte där inte i den delen av Bosnien i och med att alla fick ju fly men jag har släkt i Sarajevo framförallt. Mm. Så jag har ett par morbröder där. I övrigt så har jag mina mostrar i Sverige. Mina kusiner också. De flesta är i södra Sverige då, och i Danmark. Och jag har en moster i Frankrike. Så att vi är lite spridda överallt. Det, det, det är ju det är väl så det brukar vara med folk eller länder som mm. drabbas av kris eller krig. Att man, man hamnar lite överallt.
0: Mm. Sprids uh. över världen egentligen. Ja, men, men så är det så att jag,
1: jag har, jag har ju verkligen släkt överallt. USA, Kanada, ja, hela Europa med mera. Mm.
0: När du kom till Sverige så började ni med att bo i tältläger, har jag läst någonstans. Ja,
1: det stämmer. Och det var det i Skåne då. I e och med att vi anlände dit först e med en färja. Så e det, är nog mitt, eller det är mitt första minne av Sverige att vi hamnade i tält. <går> e och jag kommer ihåg att e jag tyckte svenska var så främmande för mig. Ett helt nytt språk. <går> Um, och undrade vad det var för folk där. Och det regnade och det smattrade så här, mot tältväggen. Uh, och mina föräldrar var iväg och skulle fixa grejer. Och sa de till mig. Och sa de, du får ligga här och sova. Och, och, uh, ja, jag kunde inte sova. Jag reflekterade väldigt mycket trots att jag var fem år gammal. <laughs> det hade väl varit med om en hel,
0: hel del på vägen också. Så att... Precis.
1: Men som tur är, jag tror när man är så liten så... Uh, så traumatiseras man nog inte så mycket. Alltså nu när jag tänker på det i efterhand så tänker jag gud vilka hemskheter jag har varit med om. Uh, men de var inte fastnat på mig som tur är. Och det är väl lite den, uh, den mänskliga biologin intalar jag, in, intal jag mig själv. att uh, vi, vi har en stark överlevnadsinstinkt inom, inom oss som gör att vi kan ta oss ur även det svåraste. Uh, och sen när man är liten så blir det väldigt selektivt i minnet mm. också jag har minnen som är starka framförallt då från den absolut sista tiden i Bosnien mm. i och med att det var ju krig eller var på väg att bli krig. Och sånt ja, skapar intryck.
0: Även när man är fem så mm. får man minnen av det man upplever. Mm. Exakt. Mm. Ja, men någonstans så, så hamnar du på det här, i det här tältlägret. Vilket mm. i sig känns som en supertraumatisk upplevelse. Och ni var bara er lilla familj i det mm. läget. Inte mostrar och liknande, mm. utan ni kom helt själva hit. Mm. Och så småningom efter flera vänder så kommer ni till Halland. Som blir egentligen din nya hemort eller din mm, hemplats. Mm. Hur var det? Började du skolan där eller när kom ni? Uh, Gud ja, Nej, det, jag tror det var 94
1: fyra mm. ja, 19, var det. Um, jo, men alltså, igen, jag var ju barn för mig. Var det bara kul? Um, jag fick massa nya kompisar. Och, alltså, det enda egentligen som, um, som, som var ett litet avbrott var att min familj blev ju placerad i ett miljonprogramsområde. <hållanden> som många andra blev på den tiden. Men eh, mina föräldrar insåg snabbt att om jag skulle integreras väl, då var de tvungna att bo någon annanstans. Precis. Så de sökte sig till eh, ja, med det svenskaste de kunde hitta <laughs> i Hamsta på den tiden. Och Hamster är en, tyvärr väldigt uppdelad saker, som många andra orter är. Så, så eh, vi, vi har Östra Hamsta, där många mm. eh, invandrare bor eh, Och så har vi Västra Hamsta där. Folk med en etnisk svensk bakgrund, bor. så hon sökte sig till Västra Hamsta kom dit och jag började på, på en skola där och fick massa kompisar och tyckte det var jättekul och älskade matematik av någon anledning och sen blev jag statsvetare men, <laughs> <laughs> och, och, och det var bara ljusa somrar. Men som du brukar var jag minns VM då det ja. året och alla var glada och sjöng och det var, det var positivt.
0: Egentligen så berättar du om en ganska lycklig barndom när du hamnar i,
1: på plats. I Hamstad, precis. Ja. Jo men så var det och mina föräldrar var ju väldigt måna om att jag inte skulle tänka på att vi hade kommit från ett krig. Dels så tyckte jag det var kul med skolan då, vissa ämnen framförallt och matte tyckte jag var jättekul och språk tyckte jag var kul men sen ska man ju även säga att mina föräldrar var på mig och inte bara mina föräldrar utan mina mostrar var på mina kusiner och mina föräldrars Uh, framförallt då bosniska vänner var ju på deras barn att nu, nu måste ni plugga här för att uh, skolan är er framtid. Uh, vi har kommit till Sverige nu och vi har ingenting kvar. Vi har förlorat allt i princip. Uh, och vi kommer kommit kunna återvända till Bosnien uh, för att hela Forna Jugoslavien är i spillror och då måste ni fokusera på framtiden. Så att, uh, det är väl klart att det skapade eh, både motivation men också att man ansträngde sig mer än andra. Eh, för mig var det väldigt viktigt att eh, prestera väl, ha bra betyg eh, med mera. Mm.
0: Tycker du att när du träffar andra som har en liknande bakgrund som du, att du känner igen det här? Eh, det finns ju, du är bland annat i regering med andra mm. stadsråd som har en flyktingbakgrund mm. och så Är det någonting som går igen?
1: Jo, men det tycker jag. jag har pratat med exempelvis Ardalan Shekrabi om det här- mm. som har en persisk bakgrund från Iran. Och han, eller vi känner igen oss i varandra i det. att vi fick, vi fick ju mycket hemifrån. Framförallt då de här råden om att det var jätteviktigt att studera- att kunskap och skola var viktigt för framtiden- Um, men, men jag tror ju rent generellt att det är så. Det är väl klart att skolan är det bästa arbetet klassen har och det vet vi. Uh, och det är därför viktigt att det blir kunskapsfokuserat på riktigt. Inte mm. enbart att man har bra betyg utan verkligen att man har goda kunskaper med sig. Uh, för att uh, precis som med mig själv då, som utöver arbetarbakgrunden, för mina föräldrar blev ju arbetare. Hade en invandrarbakgrund så var ju skolan min enda referensram. Mina föräldrar hade inte nätverk, mina föräldrar hade inte kapital. De hade mm. sitt intellekt som de kunde dela med sig av.
0: Du säger att de blev arbetare, mm. men de var inte arbetare
1: när de kom. Um. Nej, egentligen min släkthistoria är så att min, min, min farfar och min farmor, de hade bakgrund. Min farfar dog faktiskt i en fruktansvärd industriolycka ja, i Jugoslavien. Då. Så min pappa blev, han förlorade sin pappa när han var ja, ett år. Gammal, han var mm -hmm. jätteliten. Men han studerade då och blev civilekonom och jobbade som det. Och sen i Sverige kunde han inte utöva på samma sätt på, på min mammas sida. Så min, min morfar, han var barnhemsbarn. Barn. Han förlorade sina föräldrar i ett av de här alla krigen som alltid varit nere på balken. Men han... Han studerade också och hade till och med ja, dubbelexamen och jobbade som direktör. Och så till så att hans flickor, för han hade flera döttrar och han hade söner också. Men han sa framförallt flickorna och det här har jag hört på från min mamma och mina moster. Att det är så viktigt att ni utbildar er, det är det viktigaste ni har. Så min mamma är jurist och jobbade som... Som det som domade bland annat i Fonhögslavien. Så det här med att resa sig genom utbildning var en, är en röd tråd genom hela min släkthistoria. Mm. Och sen då så pendlade det ju tillbaka kan man säga. När mina föräldrar kom hit i Sverige så kunde de inte gå tillbaka till sina yrken. Så de jag jobbar som kommunalare, båda två har gjort det under alla mm. år som de kommit hit. Så jag vet vad det innebär att slita. liksom När jag ser min mors händer som är utsliten av det arbetet hon har, har hållit på med under alla dessa år. Och jag känner väldigt mycket för. För, för det, även om jag då själv har gått en mer akademisk bana här i Sverige eller här i Sverige, är, Egentligen uh, har du klivit uh.
0: in lite i din släkts fotspår igen, De, du har fått chansen att göra det dina föräldrar har också stöttat dig mm. i det.
1: Men det har alltid gått fram och tillbaka som du märker mm. Mm. Mm.
0: Det, är, det är en historia som är gemensam för mycket av Europa men sen mm. slits det om, mm. blir sönder och mm. börjar om, mm. och du är en av dem som har börjat om kan man säga Ja, det känns lite så. Ja. Mm. Sen är det här med utbildning en röd tråd egentligen genom ditt liv. Jag gissar att du är ganska snabbt intresserad av det här med skol- och utbildningspolitik.
1: Mm. Ja, men absolut. Framförallt för att jag känner att jag levde. Men jag, jag har alltid vetat att skolan är bland det viktigaste jag har. Och jag vet vetat att vi behöver ett riktigt bra utbildningsmedel så att alla barn och ungdomar får eh, en ljus framtid eh, men också att eh, och bara för att lyfta den här en nivå eh, det är ju det som bygger Sverige starkt. Eh, vi, vi konkurrerar ju med eh, våra, med vårt intellekt så att säga, mm. vår innovativa förmåga Um, och, och det måste fortsätta vara på det viset uh, så att ingen hamnar efter mm. så att landet inte hamnar efter
0: Du är kanske för många som politiker mest känd för att du har varit statsråd men mm. i Halland så är du ju känd för att du också har varit kommunalråd och ansvarig mm. för skolfrågor mm. eller hur? Mm. Det var där du började någonstans
1: Precis. Ja, När jag var kommunalråd i Hamster då, mellan 2010 och 2014 så jobbade jag mycket med just utbildningsfrågor. Det var mitt huvudfokus tillsammans med frågor som hade med näringsliv och arbetsmarknad att göra. Så att mina intressen har alltid kretsat kring menar, ekonomi, näringsliv, utbildning, konkurrenskraft... Uh, kunskap, hur de här tillsammans kan uh, användas för att uh, både stärka välfärden och ekonomin. Uh, just den svenska modellen. Uh, uh, där i just i den vad ska man säga, uh, harmonin, emellan mm. uh, finns uh, mitt brinnande intresse för mm. politiken.
0: Under den tiden som du var statsråd så gjorde du ett väldigt tydligt uh, politiskt markerande inom inom Socialdemokraterna, det handlar om det här med identitetspolitik. Mm. Eh, där du var väldigt tydlig på att det är inte det det behövs mer av. Mm. Hur tänkte du då? För det var väldigt modigt att kliva fram och säga mm. det. Du var ganska ny och ganska okänd. Mm. Och du var också ganska okänd inom partiet, tror jag, mm. på många ställen. Mm.
1: Jo, men anledningen till att jag valde att kliva fram i den frågan berodde på att det här, det här var en fråga som, som jag hade tänkt på väldigt länge och uppfattade att socialdemokratin behövde ja men förnya sig tankemässigt kan man säga. För, för mig har socialdemokratin alltid handlat om att individen ska frigöras via det gemensamma, det vill säga välfärden, självförverkligande. Uh, och, sen, och, och och i självförverkligandet så måste ju det egna jaget få lysa, så att säga. Uh, och missförstå inte, uh, eller ja, missförstå mig inte. Men jag menar inte att uh, vi, vi ska bli någon liberalistisk rörelse. Uh, tvärtom, uh, men jag menar att vi måste se den enskilda människan. Uh, uh, det är vad socialdemokratin är för mig. Men identitetspolitiken då med dess strömningar- innebär att jag exempelvis som individ hela tiden fick, upplevde jag det som, äh, fick, äh, fick på mig att äh, jag var någon form av invandrarrepresentant för saker och ting. Äh, att äh, det, det fanns teorier om att äh, både samhällsfunktioner, partifunktioner och annat skulle baseras på Uh, vilken bakgrund uh, man har. Och likadant att vi skulle föra en politik baserad på uh, folks etniska bakgrund. Uh, och det går ju tvärt emot vår uh, grundideologi egentligen. Där det handlar om att vi ska ju se de sociala skillnaderna, klassskillnaderna uh, för att frigöra den enskilde. Uh, och, och, och jag tycker i någon mening att uh, själva diskussionen kring Rasifiering, vithetsnormer äh, blev äh, väldigt märklig och väldigt svår när man, när man började kategorisera människor utifrån deras äh, äh, men, färg på huden. Äh, och, och jag har själv haft möten där folk försökt kategorisera min hudfärg. Och, så, och, 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 och jag bara ty tyckte att det var, det var skrämmande var det. Jag vill aldrig igen vara med om det. Framförallt givet då min bakgrund i Bosnien, Fonu och Där etniciteten var, alltså de etiska skillnaderna och deras betydelse i politiken. Det var det som i princip låg till grund för att vi fick ett krig där nere. Och sen efter kriget så delades ju Bosnien upp i enlighet med identitetspolitiska principer, där man bara kunde, eller det är den gällande principen även idag enligt DITON-avtalet, att man har tre presidenter ur tre etniska grupper som är fördelade utifrån de religiösa skiljelinjerna och nu verkar det vara, tyvärr det verkar vara på väg att man inte ens ska kunna rösta bortom den egna etniska gruppen så nu att Uh, någon som mig själv. Jag är född som en bosnisk muslim uh, och jag vill rösta på en bosnisk katolik uh, för jag tycker det finns utmärkta kandidater på den sidan. Uh, vad det verkar så kommer man inte få göra det i framtiden. Uh, uh, alltså, det, det är en vallag som nu diskuteras. Men det, och, och, och i Bosnien så kan inte någon, en bosnisk uh, en, en bosnier med en judisk bakgrund kan i dagsläget inte väljas till att bli en av presidenterna. För det måste vara katolik, muslim eller ortodox för att få bli det. Uh, och, och, ja, men du hör hur sjukt det här är. Det här är helt sjukt. Uh, ett land ska ju vara, vara baserat på medborgarskap. Uh, på, på enskilda fri- rättigheter. Uh, så jag har ju sett eller ja, jag, jag ser för jag följer situationen där nere och det finns ju andra länder som man kan använda som exempel också. Uh, men det här är ju avvarten, den yttersta avvarten kan man säga, av identitetspolitiken och det vad den kan leda till. Så jag tycker det här är något man måste vara extremt försiktig med. Tycker du att det
0: har blivit en förändring? Jag menar, det här var väl två år sedan du var ute i den här debatten. Mm. Tycker du att det rör sig i rätt riktning eller i fel riktning? I Sverige nu, om man ser Sverige som land men också inom den politiska sfären.
1: Jag tycker väl ändå att det går i rätt i och med att diskussionen har funnits här. Jag tycker den här frågan har hanterats även av partiet i en bättre riktning. I alla fall utifrån själva idédebatten. Men sen får vi ju se. Det är fortfarande mycket som kan hända på väg både till valet nu 2018 men även efter det.
0: Jag funderar nästan om det här med spänningarna som finns nu, som man lyfter fram mycket i politiken också. Spänningar mellan stad och landsbygd. Att det i det kanske finns att diskutera de frågorna blir en motvikt till det här att diskutera till exempel etnisk bakgrund. Att mm. prata om klass mm. och, och orättvisor och mm. olika möjligheter.
1: Jag hoppas det. Jag tycker att partiets politik pekar i den riktningen. Man pratar inte längre om att man ska, eller på på samma sätt i alla fall, att det bara är enskilda områden med en viss etnisk bakgrund som ska få vissa satsningar. utan Precis som du beskriver, Nina, så pekar partiet på att vi ska ha jämlikhet över hela landet, att landsbygden ska följa med i utvecklingen, att de ska ha samma rättigheter och förutsättningar. Vi pratar om ekonomisk jämlikhet. Och det är ju precis det socialdemokratin ska göra. Så igen, jag tycker att det har skett en förskjutning på ett bra sätt.
0: Jag tänkte att vi ska backa lite grann och, och prata lite grann om den här scensommarhändelsen för mm. två år sedan <laughs> Som du fick, där du fick göra ett personligt misstag och eh, till en väldigt offentlig händelse. Mm. Eh, och det var ju eh, en slående syn tror jag för många att se dig gå upp ensam mm. i presscentret eh, i Rosenbad mm. och berätta att du skulle lämna ditt uppdrag. Mm. För var den här perioden, eller de här dygnen i det? liv? Oh, um, um,
1: surrealistiska. <laughs> det är nog den bästa beskrivningen. Ja, men allt gick så fruktansvärt fort. Um, det är det ena. Um, och sen var det var just det det var ju drömskt svårt att ta in att det här verkligen hade hänt.
0: Jag tänker du som då alltid har varit väldigt duktig. Mm. Och alltid gjort rätt. Mm. Och så blir någonting väldigt fel. Mm. En liten, liten sak. Men en ändå en väldigt stor sak mm. samtidigt. Mm. Det måste ha känts overkligt. Precis.
1: Det var just det. Svårt att ta in. Men jag försökte ändå hantera situationen så gott det gick. När den väl hade uppstått. Ja, men för mig, alltså själva händelsen, den här incidenten. För mig var det så här, men jag var i Köpenhamn för att jag skulle gå på en konsert. Alltså det var inte mer än så. Och jag skulle åka hem och sen skulle jag åka upp till Stockholm och göra mitt jobb. Det var min sista semesterdag, tror jag. Inför att jag skulle börja jobba på måndag igen. Och jag trodde att det som jag gjorde var okej. Eh, I och med att det var det i Danmark. <laughs> eh, fram tills att det inte var det i Sverige. <laughs> mm. eh, och, och, och jag som sagt trodde att det var okej. Men sen var det inte det. Eh, och, och jag... Eh, precis som jag sa på den här presstef, pressträffen. Eh, mina... Eh, mina intentioner var... Att allt var okej. Men det blev fel. Det var ett allvarligt fel. Uh, och jag ville ta ansvar för det. Och uh, ja. Här är jag.
0: Ja, det är ett högt pris att betala i politiken. Mm, ibland. Mm, du är inte ensam om att ha stått där. Men man kan ju säga att du fick ett ovanligt starkt stöd- Eh, mycket i mediedebatten efteråt. Så var det många som sa att hon borde ha stannat. Mm. Men du bedömde det som omöjligt.
1: Men så här var: det. Jag gjorde ju fel. Det var fel. Eh, de facto, eh, oavsett det här. att ja, men Det var en sak i Danmark och en annan sak i Sverige. Eh, och, 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 om jag med trovärdighet skulle fortsätta driva politik och stå för något så var jag faktiskt tvungen att göra det i handling också vilket jag gjorde så jag står fastid att jag gjorde rätt som avgick ja. Mm.
0: Ja. annars hade du nog fått leva med en annan diskussion mm. och det blev ju det landade ju ändå bra även om det var oerhört... det måste ha varit en fruktansvärt jobbig period för dig
1: Ja, det var inte troligt. <laughs> Nej, men det var väldigt jobbigt. Hur långt, i, det, var det.
0: Hur långt mm. det tog innan den här overklighetskänslan släppte och du började förstå att det verkligen hade hänt?
1: Um, jo, men det var klart att jag direkt visste att det hade hänt, för att mitt liv ställde sig om så I mean, radikalt. Um, men det är väl först egentligen, uh, ja, men, efter ett år ungefär. Som det hela hade sjunkit in det som jag hade varit med om. Ja, för det, var ju, det var ju väldigt mycket en process. Ska man säga.
0: Det är som ett sorgår eller ett år av förändring?
1: Ett år av förändring. För att just det med sorgår, det där är en intressant sak. Det var ju såklart svårt och tufft och jobbigt många gånger. Men jag insåg samtidigt något med mig själv- och det var det här vikten, med, eh, vikten av inställning. Eh, jag verkligen eh, sa till mig själv. Nu får du fokusera framåt här. Och så får du vara konstruktiv. Eh, och göra det liksom, bästa du kan av det här. Eh, vilket eh, jag gjorde. Eh, och, och, och någonstans i det så mådde jag också väldigt bra. Konstigt nog. Eh, så... Ja, allt i livet är ju inställning på något vis. Faktiskt. Det var nog min största insikt efter det som hade hänt. Mm. Och det är inget nytt för mig. Jag har egentligen alltid levat mitt liv på det här mm. viset. Då. Det jag berättar om min släkt och min familj. Men det blev så påtagligt nu. I och med att det blev så, det blev så
0: stort. Mm. Det blev så offentligt mm. och så väldigt stort. Mm. Men tänk på det med politikens pris. För mm. någonstans så betalar man ju ett högt mm. pris för att vara mm. en offentlig person och ta på sig det som heter förtroendeuppdrag mm. och bära människors mm. förtroende. Mm. Eh, det är också väldigt utsatt numera att vara politiker och du mm. måste ju uppleva det även både som kommunalråd mm. för det är också en väldigt utsatt post mm. och sen så som statsråd. Mm. Och du är ung mm. och du är kvinna mm. och du har invandrarbakgrund. Mm. Du måste göra ha något av enormt mycket obehagliga synpunkter Mm. Och, och åsikter och ibland hots, sig jag, mm. under den här tiden. Mm. Är det värt i priset att vara politiker? Ja, såklart.
1: Mm. Jag eh, tror på eh, vårt parti, jag tror på politiken som en samhällsförändrande kraft men jag tror också att det är enormt viktigt att vi tar hand om varandra. I den här miljön och kontexten. För att jag tror att det kommer bli ännu mer intensivt. Det har ju förändrats, alltså det här ekosystemet, det, här alltså det här politiska ekosystemet har förändrats väldigt mycket de, bara den senaste. Alltså den här mandatperioden med exempelvis sociala medier. Hur de används. att bevakningen så att säga är 24-7 <kör> på ett sätt som den inte har varit innan. På gott och ont såklart. Jag tycker det är fantastiskt att så många kan delta i det politiska samtalet. Men vi har ju sett exempel på hur det här också kan förvridas. Men det fort kan gå fel. Exakt. Och och där måste ju ändå basen som man har med sig eller den basen som man har i ryggen, det vill säga partiet ens partikamrater, det är så enormt viktigt att vi själva bidrar till en god ton till att börja med och stötta varandra. Uh, för att uh, ja men det, det är ju en extremt utsatt uh, position. Uh, och det stödsystem man har både då genom partiet hos sina privata vänner och familj och nära och kära det är ju det som ger en kraft eh, i allt det här eh, egentligen, rätt så hårda som finns omkring. En.
0: Mm. Kände du att du fick det här skyddsnätet när den här pressstreffen var över? Mm. Fanns det där för dig mm. fullt ut? Eller kände du att du ibland mm. stod väldigt ensam? Mm.
1: Jag tyckte för, för det första, jag hade. En fantastisk stab eh, till att börja med. Eh, och Jag kommer alltid berömma dem. Eh, de eh, ja, fanns med mig hela vägen och även efteråt. Eh, och jag tror att den delen är extremt viktig. Att man har rent professionellt såklart duktiga människor. Men också människor som förstår en som individ. Eh, I och med att man jobbar så eh, nära. Eh, och sen var det väldigt många partikamrater som hade av sig. Eh, och på samma sätt människor i samhället i övrigt. Får jag säga att jag, jag blev själv förvånad över <går> hur mycket kärlek jag fick eh, faktiskt. Jag, jag, jag gick på gatan och folk stoppade mig hela tiden och eh, skulle krama mig och säga att de eh, tyckte då att jag hade gjort fel som hade lämnat. Uh, och jag fick, jag fick massa brev till departementet kärleksbrev egentligen uh, och, och, jag, och jag tänkte ja, jag, jag är glad för den här värmen och kärleken jag får jag är så tacksam för det uh, så. Man kan
0: behöva lite av den på vägen innan man har avgått också Precis
1: <laughs> <laughs> uh, Det men det är väl lite uh, politikens uh, paradox. Ja.
0: <laughs> ja. Jo, att ibland blir man är mer älskad efteråt ja. än när man är mitt uppe i mm. det.
1: Ja. För för politik politiken är politiken konstnären.
0: För politik är ju också krig någonstans. Mm. Politik är ju väldigt mycket konflikt. Så är det ju. Men jag
1: tycker ändå att man kan, alltså man kan göra ett vägval. Det är väl klart att politiken är konflikt i den meningen att det finns olika idéer och förslag som står mot varandra. Men det innebär ju inte att man måste vara taskig människa mm. mot människa. Och att man kan prata på ett äh, fint sätt. Mm. Mm. Helt olika ting, tycker jag.
0: Ja. Hur har det förändrat dig, det som har hänt? Vad va Har du blivit annorlunda?
1: Mm. <laughs> jo, men det har jag säkert. Äh, på sätt och vis. Um, äh, För det första så har jag blivit enormt ödmjuk inför att man kan inte planera för allt. Jag har alltid trott det, nämligen. På sätt och vis. Alltså, det är väl klart att livet är alltid organiskt och förändras på sitt sätt. Men att det skulle bli på det här viset. Jag var faktiskt vid, jag var vid min gamla institution i Lund för några veckor sedan- vid juridikum då, där jag studerade. Och så gick runt där bland de här institutionerna. Och så tänkte jag, herregud, jag hade ju aldrig kunnat föreställa mig att mitt liv skulle bli som det blev. Alltså, the good and the bad. Så att säga, både att bli statsråd och att inte vara det på det viset som det blev. Det är nog ena ödmjukheten inför livets nyckfullhet. Men sen här också att det går att resa sig, såklart. Även när något tufft händer. Och det finns... Och det här vill jag verkligen betona. Folk har varit med om tusen... Alltså, saker som har varit tusen gånger värre än det som jag har varit med om. Ja, det var jobbigt. Men det finns folk där ute som, som vi pratat om som, som, som är i krig. Folk som förlorar familjemedlemmar på grund av sjukdomar. Folk som blir sjuka själva. Folk som... Ja, oh, mister och kära uh, av andra skäl. Med mera, med mera, med mera. Så att, uh, jag, jag, jag är ödmjuk även inför det. Att uh, det finns värre saker att vara med om här mm. i livet. Uh, mm. Och jag klarar mig. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om vad du gör nu. Jag tror mm. att... Uh, vi som följer dig lite grann typ i sociala medier och sånt för nu är du ju lite aktiv i sociala medier vi ser en Aida som dyker upp i olika världsstäder och har olika möten ofta med äldre män skulle jag vilja säga mm. ofta väldigt internationella sammanhang mm. där det är folk som kommer från många olika länder och med många olika bakgrunder vad är det du egentligen gör? Mm. <laughs>
1: Um, jo, men jag, jag har bildat en firma um, tillsammans med fyra andra som heter uh, Nordic West Office. Uh, så vi jobbar med geopolitik, geopolitisk analys av olika dess slag. Um, så um, å ena sidan uh, så kan man säga att vi är som ett uh, pan-nordiskt uh, business Sweden mm. på sätt och vis. Uh, vi främjar nordiska intressen uh, och sen... Um, så jobbar vi också med att hjälpa men, internationella aktörer- både näringsliv och andra organisationer- som vill etablera sig i Sverige eller andra nordiska länder. Um, och det här berör ju på sätt och vis, de här olika intressena- som jag pratade om innan. Just ekonomi, konkurrenskraft, uh, hur... Um, globaliseringen kan användas för att stärka Sveriges och Nordens eh, position. Um, och jag tycker det är väldigt kul att jobba med så um, uh, ja, meriterade människor som jag gör nu. Um, med Jörg ja, Mahollela som har varit vd för Nokia innan. Han är en av våra partners. Um, och jag tycker jag är på, jag, jag är på en kunskapsresa kan man säga, i det avseendet. Uh, och det var ju lite anledning till varför jag valde faktiskt att gå in i något annat nu. Mm. För att jag vill lära mig på nytt. Mm. Det där är ju lite mitt ständiga tema. att jag tycker nya erfarenheter att bredda sig, att se nya perspektiv det är bland det viktigaste i livet. Mm. Så, ja, och, det, och det är ju såklart intressant att jobba på en konkurrensutsatt marknad och se vad det innebär att vara företagare,
0: att mm. skapa att,
1: ekonomiska värden.
0: Man kan ju säga att du tog ingen säker väg eller något, mm. <laughs> något tryckt kort- utan du testar någonting nytt.
1: Mm.
0: Spännande. Mm. Ja. Det här med att du reser runt till olika städer, det tänker jag på att en sak som jag vet om dig- det är ju att du har ett jättestort intresse för stadsutveckling. Mm, vilket är intressant, för du kommer från en här medelstor stad från början- och sen har du bott i medelstora städer sen mm. också- men du har ett enormt brinnande intresse för hur storstäder ska utvecklas. Mm. Och ofta väldigt radikala idéer.
1: Mm.
0: Ja, men det stämmer.
1: Jag har nog alltid varit väldigt... Så här Gud, på att säga kosmopolitisk. <laughs> I, I min anda. Även om jag då, precis som du säger Nina, kommer från äh, Hamstad. <laughs> som jag anser vara en stor världsstad <laughs> på sitt sätt. Nej, okej. Okay. <clears throat> Det, 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 var, det gjorde det, väl, det, det,
0: var det Carl Bildt som tyckte att det var värsta? Precis, då? Ja. Det, men det
1: är nog bara vi från Halland som ja. tycker det. <laughs> uh, svensk, europea hallandning. Men, men, uh, klart att Halland har producerat mycket, men uh, det är inte världens största stad. Uh, jo, med mitt intresse uh, för urbanisering uh, kommer nog dels från att jag har varit kommunalråd och jobbat med stadsutvecklingsfrågor. Så jag kan göra det där uh, uh, och har varit inne i de processerna. <hör> uh, och sen när jag blev stadsråd så tappade jag lite det fotfästet. Jag fick ju inte jobba med de frågorna som alltid intresserat mig väldigt mycket. Uh, för att staden är ju avbilden av oss på något vis. Fast eh, i en större skala. Eh, och det är ju på många sätt städerna eh, som, som kommer bli framtiden. I alla fall vad eh, trenderna visar. Alltså i och med att urbaniseringskrafterna är så stora. Sen är det klart att även om det är trenden så behöver vi ju se till att mm. hela landet lever. Och, och att vi har jämlikhet i det avseendet. Eh, men många vill ju bo eh, i, i de stora städerna. Men, uh, och var... vi behöver prata om det här också i partiet. Jag tycker ja. inte riktigt att vi uh, gör det på det viset som uh, vi skulle behöva göra. Å ena sidan, ja en strategi för hela landet, jätteviktigt. Å andra sidan, hur tacklar vi urbaniseringen på, 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 på ett nationellt sätt så att våra städer kan vara konkurrenskraftiga internationellt? Mm.
0: Jag måste ju ändå fråga då. Finns det någon öppning för att du så småningom kommer tillbaka in i politiken igen? Jag vet att det är många som hoppas. Mm. Så
1: att. Ja men herregud. Jag älskar socialdemokratin. Jag kommer alltid vara socialdemokrat. Jag jobbar så Gud, jag behöver inte ens säga det. Men jag gör det i ett annat format nu. Och sen får vi se vad framtiden tar med sig.
0: Tack för att du var med i Nyfiken Röd Aida. Det var väldigt roligt att ha det här. Och det är väldigt roligt att få vara nyfiken på dig. Och jag kommer att fortsätta att vara nyfiken på många andra gäster här. Tack snälla
1: Nina och tack till er.